0: Så där Sådär, hej och välkomna! Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Brottsoffsjurernas volontärpodd. Idag ska vi prata om stödet till barn och unga. Mm, det ska vi göra och gå in lite på vad är det för, för konsekvenser av, av brott som man säger hos unga? Och vad kan man bara tänka på i kontakten med, med unga? Precis, vi ska prata lite grann om
1: vilka risker det finns om barn och unga inte får det stödet som de behöver efter
0: att de har varit brottsutsatta mm. Så vi gräver lite mer i stödet för unga brottsutsatta med Sandra som jobbar med att ge stöd för barn och unga på stödcentrum i Lund Precis Så
1: vi drar igång här direkt Ja, hej och välkommen
0: Sandra. Tack så jättemycket. Det, idag är vi här för att vi ska prata lite om unga brottsutsatta och, och medling. Men du får gärna berätta, vem är du och är verksamhet? Vad är det för en verksamhet? Just det.
1: Jag heter Sandra Herlöfsson. Jag är sociolog. Jag jobbar här tillsammans med en kollega som heter Amelie Andersson. Vi två jobbar tillsammans i en verksamhet som heter Stödcentrum för unga brottsutsatta. Så där tar vi ju emot barn och ungdomar upp till 25 år som har blivit utsatta för någon form av brott och även deras närstående familj, det kan vara vänner också. Mm. Mm. Spännande. Och I er verksamhet, du berättade att ni möter unga brottsutsatta upp till 25. Men när ni möter unga och har samtal med unga, vad ser ni för konsekvenser? För brottsutdrabbade. Ja, just det, det är jättebra att prata om det. För att konsekvenserna kan se lite olika ut samtidigt kan det mycket vara samma. Mm. Men det här att, att någonstans möta en ung brottsutsatt och få lov att säga att det du går igenom kan faktiskt bero på att du har drabbats av någon konsekvens efter ett brott. Det kan till exempel vara att, att du har fått svårt att sova för ingången någonstans är ju ändå att någonting har hänt och många gånger är det föräldrar som tar den första kontakten när det är lite yngre Ja även när det är tonåringar, men yngre barn och tonåringar så kan det vara föräldrar som hör av sig eller att vi får in ärmen från polisen så att säga men ingången är ändå att ja, någonting har hänt dig, vill du prata om det? för det kan vara sånt där som att att den unga eller barnet har fått svårt att sova, fått svårt att koncentrera sig i skolan, blir bli rädd för saker som den inte varit rädd för innan. Kan jag ha flashbacks och mardrömmar och också känna en skam eller gå runt och bära på. Liksom, att få den här känslan att jag själv har gjort något fel. Säga. Jag har drabbats av någonting, det var mitt fel. Mm. Så det kan vara mycket så att jag reda ut så ja, men Vad kan, liksom, vad kan detta hända? Det kan faktiskt ha att göra med att ja, du blir frånad om det exempelvis det som har hänt. Mm. Så det får ju mm, faktiskt många negativa följder
0: för den som drabbas. Mm. Och säga att, att, att de kommer hit och får liksom, pratar om Kan det vara svårt att få, få unga att öppna sig? Alltså att berätta om, om sin utsatthet?
1: Det kan det vara. För ibland har det gått lång tid. Eller hur vi ska definiera det, det, kanske har gått ett helt år sedan det här hände. Det kan vara bara som ett exempel så. Så får vi ju in många ärenden från polisen, eller de kommer ju från er. Det mm. <laughs> att det är någon som ni har haft kontakt med. Och då vi ringer upp vårdnadshavaren, kan det vara då och säga att ja, men vi har liksom vetamjälat på förhör, eller det har hänt någonting. Vi skulle vilja erbjuda ditt barn då att prata med oss. Så det kan ju vara så här: då kanske att de inte vill det till och med. Kanske föräldern tänker att det här skulle nog vara bra mm. att prata om, eller att någon annan vuxen tänker det, men den unga vill inte själv det. Sen kan det då gå ett år, och så kan det bara dyka upp och svårigheter att sova till exempel och, så här, och att, att det då går att ta kontakt och då är det som att, att speciellt om en tonåring så har du kanske själv kommit fram till att det är nog bra att prata om detta jag kan många gånger bli förvånad att den unge faktiskt inte har pratat om det mm. alltså här, att, är det här någonting ni pratar om hemma? Nej, nej, nej vi pratar inte om det det är kanske är ett syskon som har bevittnat någonting, nej vi pratar inte om det som att det är många gånger enklare och säkert väldigt mänskligt att lägga locket på, för det är jobbigt att prata om, och då gör vi inte det. Mm. Och det kanske inte alltid är så att vi behöver prata så mycket om det heller, utan mer få lov att i alla fall lyfta om det är någonting som vi är rädda för. Och att vi får stöd och känner trygghet och får så att säga, gå tillbaka i vanliga rutiner, sådana där saker kan ju vara väldigt läkande. Mm. Om någonting har hänt på, på ett ställe på stan att du nu fortsätter att gå ut med hjälp, bara, bara som exempel. Så det är inte alltid att vi får veta så mycket om vad som egentligen hände, mm. det, det är väldigt olika. Men, men att ändå kunna berätta lite grann om det i någon form och få plocka upp några av de här minnena som är, är svåra att gå gå att bära på, mm. det verkar ju som att det är väldigt bra. Mm. Mm. Är det då samtalsstöd som ni erbjuder de här unga, eller hur ser stödet ut? Det är framförallt samtalstöd. Mm. Sen kan det vara praktiskt stöd på det sättet att vi kan prata om eh, rättsprocessen och vad som händer i den, och även hjälpa till att ta andra kontakter. Eh, samtidigt så, så på, på, för de allra flesta så är det att komma hit och ha, få samtal, som, som är det vi gör, så att säga. Mm. Och Det kan vara ett enstaka samtal, eller vi brukar säga att vi kan ge fem, sex samtal på stödcentrum, så det är ju korta kontakter. Och det är ju tanken att det här ska vara en händelse så att mm. säga, som vi bearbetar under den tiden. och Behöver ungdomen mer stöd så får vi i så fall hjälpa till att söka upp det någon annanstans. Mm. Men det är ju då de samtalen som det blir, så att säga, av kontakten här. Mm. Och du sa att de kommer hit för samtal då så att det, stödet är, det är inte via telefon eller i, i digitala kontakter eller sådär. Det, det kan det ju vara också. Mm. Och speciellt under denna här tiden så har vi mer eller mindre varit tvingade. Eller vi har i alla fall fått säga att vi ska erbjuda det. Sen har vi ju tänkt i den här verksamheten, i stödcentrum även kriscentrum då, som är i de här lokalerna. När vi har pratat om våra barn och unga så har vi tänkt att det är en särskilt utsatt grupp. Och, och vi kan behöva erbjuda dem att komma och ha samtal på plats. Mm. Även om vi ska vara försiktiga Vi ska ha varit väldigt försiktiga med det nu under pandemin. Så finns det ju en del som faktiskt föredrar att prata i telefon.
2: Mm.
1: Och det, det är ju bra. Alltså det, det har vi väl tänkt så att säga, på Stödcentrum hela tiden. Att det, det är bra möjlighet att kommunicera på flera sätt.
2: Mm.
1: För även att kunna ta ett Skype-samtal och ha Även medlingen som vi också jobbar med, att vi kan också ha en medling på Skype. Det kan, kan vi gå in på specifikt, det men att sitta flera parter tillsammans, det går ju också att göra det digitalt. Så allt är möjligt egentligen.
2: Mm.
1: Och det är heller ingen förutsättning för att det ska bli ett bra samtal, tänker jag.
2: Mm.
1: Att um, sitta tillsammans, det beror helt och hållet på. Utan mm. det faktiskt föredrar att uh, inte sitta och titta någon i ögonen så. för mm. <laughs> det kan vara ganska jobbigt också. Mm. Att, ja. Men det är ju kanon, mm. det är ju superbra. Ja. Jag tänker också, du, du nämnde här att det, det är ofta är vårdnadshavare eller föräldrar som, som hör av sig och mm. barnets vägnar för stöd. Är det alltid så att ni har kontakt med föräldrarna? Inte alltid, när det är någon som är under 15 så behöver vi ha kontakt med, med vårdnadshavaren, för de som är över 15 så Behöver vi inte det och det är inte alltid att det är så heller. Och även någon då som är över 18 eller 18 uppåt så får vi ju från polisen, får vi ju inte vårdnadshavarens nummer. Utan det är i så fall, ja, vi kan få det ibland. Det kan se lite olika ut. Men då blir det väl mer att vi försöker i första hand ta kontakt med ungdomen. Så det kan ju vara ibland att det är alltid så där med, med att skicka sms att det kan vara lite känsligt. Mm. Sen gillar inte alla att prata i telefon heller. Mm. <laughs> Speciellt om det ringer någon liksom, på något skumt nummer. Och så här. Mm. så att det, det är alltid en, en balans. Alltså just när det gäller våld i nära relation som jag också jobbar med, då behöver du vara otroligt försiktig i kontakten. Här tänker vi att vi ofta inte behöver vara så försiktiga utan har vi fått numret från polisen så kan vi skicka ett sms. Men att ju prova att ringa och sen kanske skicka ett sms: och Hej, jag nämner ju inte den andres namn för jag vet ju fortfarande inte riktigt vad den andra någonstans. Men jag säger vem jag är i alla fall. Mm. Då kan det ju vara att, att föräldern ringer upp sen. Ja, du har sökt kontakt med min dotter till exempel. Eller du får ett sms från en förälder så att ja, vi vill. Så här. Vad är det för någonting? Mm. Föräldrar som. Har barn som har drabbats av brott är ju ofta väldigt omtänksamma, så alltså det är ju inte på något negativt sätt. De kanske är lite också försiktiga i det här och tänka att mitt barn ska inte utsättas för mer. Mm. Mm. Och speciellt om det finns andra kontakter eller det går mycket samtal så kan det också vara att jag, vad ska ni då ska mm. göra i detta. Mm. Och då kan det i vissa fall vara väldigt fint att få prata med föräldrarna en stund. Mm. Ja, men vad går du igenom? Hur mm. <går> är det detta för dig och ja, hur funkar det på, med skolan till exempel? Och det, är ju också, det ligger också inom ramen för vad vi ska göra på mm. stödcentrum, så det kan också bli väldigt fina samtal.
0: Hur ligger, alltså jag tänker, ni riktar ju till både, till både barn och unga och deras anhöriga så precis som vi, för att anhöriga har inte nästan att bort, även om de, de har ju också blivit brottstabbade på Just ett sätt. Det. Mm. Hur, hur ser det ut i er verksamhet? Alltså, är det, är det flest det flest ni kommer i kontakt med, eller är det lite mer föräldrar, eller hur, liksom, hur ser det ut? Det är mest barn mm. Det är
1: den, till, den, till den större delen så är det ju ungdomar, mm. eller tonåriga, Ton, tonåringar och unga vuxna. Mm. Och de kommer ju ofta hit själv, mm. de vill inte ha föräldrarna med. Mm. Och de som är lite yngre eller kanske vill ha föräldrarna med så kan det vara så att föräldrarna sitter med en stund första samtalet eller sitter i väntrummet. Ibland, mm. så här. Mm. Och sen, Sen inte mer, och det är väl i de andra flesta fall så önskar föräldern inget stöd Nej. heller. Mm. Men det är väl precis som du säger, det är väldigt fint att säga att jag har inte glömt er och vet att ni kan också behöva mm. Mm. prata med någon om det som har hänt. Jag bara ställa den här frågan, men hur, hur mår du? Mm. Mm. Precis. Ja, precis. Det är så fint mm. faktiskt att tänka på det. Absolut. Mm. Men du kommer i kontakt med barn och unga där och vad, vad, vad tycker du är, är bra att tänka på, viktigt att tänka på när man pratar med just barn och unga och viktigt i den kontakten? Precis, jag har sån, fått en sån fin formulering från min egen tonåring hemma att, att, att ungdomar gillar inte att stela vuxna. <laughs> det tycker jag är ganska bra faktiskt. Det blir stelt eller för formellt på något mm. sätt. Men, men det här också... Um, lite som vi pratade om innan här, hur mycket, mycket barn öppnar upp sig med mm. så här Att, att um, vi får låta det ta deras egen takt. Så att säga. Många vuxna kanske är bättre på att sätta ord på precis vad som händer och hur det känns. Så det är inte alla vuxna bra på det heller. <laughs> där att det får, får ta sin tid. Så där, där tänker jag att det är bra för vuxna samtidigt att <clears throat> ha med sig att vi måste visa att vi kan bära det som är svårt. Och ställa rätt så raka frågor ibland. Har någon gjort dig illa eller var så här att sådana här luddigöppna frågor som var så, vad som har hänt så här, att det kanske inte leder någon någon vart. Mm. Det kan vara väldigt svårt att greppa det. Mm. Så att det kan vara konkret och ibland hjälper du att till exempel rita eller skriva saker eller använda andra former av så. När, när jag jobbar med barn på kriscentrumdelen så att säga så är vi mycket använda sådana små block att det är lättare att visa vad som mm. hände en att bara prata om det. Så att, kanske då att, att inte vara stel. Mm. <laughs> att inte pressa fram detaljer. Att våga ta emot det svåra. Och sen att vara kreativ. Mm. Skulle, skulle jag säga det allra
0: viktigaste när vi möter um, unga mm. och barn. Och jag tänker ju så som du säger. Att, att visa att jag, jag, jag kan bära det här. Precis. Ehm, Precis. För det är många av våra stortpersoner som... Som möter unga som till exempel utsatta för, för våldtäkt och rån och så att man kanske inte alltid vill berätta om händelsen, som du säger, men att få med som får till ungen, jag, jag kan bära det här när du känner att du vill jag berätta. Exakt. Mm.
1: exakt. För, för speciellt gentemot sina föräldrar kanske så kan ju barn visa sån otrolig omsorg. Jag mm. vill inte göra dem ledsna och oroliga. Och att Jag är en vuxen som du inte behöver oroa dig för. Mm. Att jag kan ta det. Mm. Och också att, att om jag tänker sig på oss vuxna som medmänniskor till barn så blir det också viktigt att få lov att säga att du kan prata med en vuxen. Vill du inte prata med mig kan du hitta en annan vuxen som mm. att inte ska kunna göra det. Och, och vi som är professionella har, har ju också ett stort ansvar att fånga upp. Så alltså, finns det en oro för, för barn så behöver vi ju ta det vidare till, till socialtjänsten. Mm. Det är ju viktigt. Mm. Också viktigt att vara tydlig med det. Men så alltså tänker jag i vår verksamhet att vi har den här anmälningsplikten. Nu att vi har en, en, en sekretess och du kan vara helt anonym när du kommer hit i princip. Ja, men den här sekretessen handlar ju om att det som sägs i det här rummet stannar i det här rummet. Mm. För när vi har föräldern med här från början så är det ju särskilt tydligt att säga till ungdomen då att det du berättar för mig det berättar inte jag för någon. Så skulle mamma ringa och fråga vad vi har pratat om, så kommer inte jag säga det. Mm. Vi kan komma överens om att, att om jag inte får tag på dig och du inte kommer hit med, så kan vi komma överens om att jag säger till din förälder då att nu har vi ingen kontakt längre, men, men, men inget annat. Och sen finns det ju den där gränsen liksom. Mm. Skulle jag få reda på att du blir slagen hemma eller att det har hänt något annat så som inte, om det har varit en polisanmälan, att det inte handlar om det. För det kan vi så att säga inte göra något åt. Mm. Men om det är något annat sånt som är okänt så, så behöver jag i så fall ta, ta det vidare till någon annan vuxen. Mm. Så att det inte blir att förtroendet bryts på något sätt. För mm. det där är ju också super, super viktigt på att ta emot svåra saker. Att i, I vissa fall så kan vi ju inte bara ta emot det, vi behöver göra någonting mer också. Mm. Och det kan ju vara en, en svår. Svår avvägning känslomässigt för oss samtidigt så är ju för, för oss som arbetar i, i, mm. inom socialförvaltningen så är det ju inget att fundera på. Utan det måste ju, skulle ett barn berättat att det blir slagen hemma så måste vi ju anmäla det. Mm. Så det är på ett sätt enkelt. Mm. Ja men precis. Mm. Det är precis som du säger där att det viktigaste är ju att man spelar med öppna kort. Att man talar om att ja, men det är under de här, de här förutsättningarna. precis. precis. Mm. Mm.
0: Och jag tänker... Alltså nu, nu berättar du också att du har jobbar på, på kriscentrum alltså med våld i nära relationer. Jag vet också att du ger stöd till vuxna och mm. då anhörer jag sig i stöd, stödcentrum. Eh, vad, upplever du att det finns någon skillnad då mellan vuxna brottsatta och barn som på för brott? Det är en jättebra fråga. För, för på något sätt så tänker jag att, att barn är
1: sårbara. Att barn så att säga, generellt är sårbara för att drabbas av svårigheter. För, för också att, att vi som vuxna att det händer saker i våra liv på något vis. kanske mer inom ramen för vad vi kan hantera i våra nätverk. Och att vi har kanaler till vårdcentralen. Eller vad det är. Ett barn ska på något bara vara så här lyckligt och omedvetande om alla faror som finns i världen. Mm. Det är ett väldigt enkelt uttryckt. Så. Så, så att det finns verksamheter som är särskilt riktade mot... Mot barn tänker både på stödcentrum och på, på barnahus som finns exempelvis, är ju för att, att någonstans lätta upp um, svårigheterna som <coughs> det här barnet drabbas av i situationen. Så, så på det sättet, så, så tänker jag att det, det behövs mer stöd kring barn, och samtidigt de jag möter i samtal, de har ju någonstans samma reaktioner av brottsändelser oavsett ålder. Mm. Så det är någonstans också ganska så att säga, intressant att lägga märke till det som samtalsledare så att säga. Att samtidigt så är det ganska lika, det är bara att det kan vara mer utvecklat i tanken då hos en vuxen än vad det är som ett barn, för att en vuxen kan också kanske sätta ihop um, orsakssamband på något vis, för samtidigt som en, en, har en ung person blivit rånad så kan det också skapa en rädsla för att den förstår på något plan. Att det finns ju ingen garanti för att detta inte händer igen, mm. och det är ju svårt så att, säga, att hantera det mm. på något vis. Det är ju någonting som det är jätteviktigt att prata om mm. i samtalet utan att lägga någon skuld på personen själv. Mm. Mm. För det är klart att du kan skydda dig på vissa sätt i din om omgivning, eller <går> hur ska uttrycka det? Varför är du en ung man exempelvis? så, så är du ju det är hög risk att mm. utsättas för våld. Mm. Alltså det är ju så. Mm. Och det innebär ju inte att du ska stanna hemma och aldrig gå ut eller aldrig dricka alkohol eller någonting sånt och samtidigt klart att du får ta hand om dig själv, kanske inte gå ensam mitt i natten och ja, typ
0: mm. såna här mm.
1: saker va? Men det, det går ju inte att lägga något som helst
0: sånt krav
1: på ett barn. Och säga att här skulle du gjort någonting annorlunda. Alltså det är, ju, det är ju känsligt att prata med vuxna också om det. Att någonstans i processen blir det kanske viktigt att fundera på så vad är min egen del eh, i detta. Inte, inte att du blir drånad så jag vill verkligen liksom understryka att du menar inte att, att det ligger någon skuld i den som blir utsatt för det. Att du kan behöva fundera eh, på hur denna situationen drabbade mig och, och, och om det var någonting jag skulle kunna göra annorlunda så att säga. Mm. Och i de här verksamheterna, vad, vad, vad tror du behöver förbättras i, i stödet, Tungar? För du nämnde det att du, du, du upplever att vi att behöver utöka det. Mm. Men vad, vad är det i de här verksamheterna som du känner att det här hade vi behövt jobba mer på? Och så jag tycker just att vi hör ibland att. Det kan komma någon förälder efter lång tid och säga att <coughs> vi visste inte om att ni fanns. Mm. Så på något vis så är ju inte liksom, det är väl inte tillräckligt mycket när vi det är ständigt att få ut information om att här är en verksamhet som finns. Det kostar ingenting att komma hit. Liksom. Mm. Så här. Det, det tänker jag väl. Sen om det finns andra hinder, det, det, det vet jag inte riktigt, mm. just för att tänka att det här ska vara tillgängligt för, för alla. Mm -hmm. Det väl en ständig fråga sådär. Behöver vi utöka eller? Ja, det kan vara sådana saker vi kan fundera på. Liksom. Om vi skulle behöva finnas på kvällstid eller vad, behö vad behövs liksom, mm. för att kunna vara tillgängligt för alla. men Annars är det väl mycket det att, att um, kunna vara flexibel egentligen. Med att um, erbjuda stöd i olika former och där kan jag ju tänka att till exempel händer ju mycket i, i skolorna, det kan hända på raster och vi får ju de berättelserna också där det är väldigt tydligt att det saknas vuxenstöd. Mm. Så det ligger ju på någon nivå i samhället mm. så att säga det här, att, att det hade nog varit jättebra, mm. tänka på barn och unga i det stora hela, att det hade funnits fler vuxna närvarande på våra skolor, att det hade funnits mer personal inom barn och så att det inte hade varit långt över att komma till där. Alltså, såna. Sådana saker tänker jag. För att det, det verkar ju vara också svårt för om säger så här, oss professionella i, i människovårdande yrken att jobba tillräckligt förebyggande. Det blir mycket så att vi ska rycka in innan någonting väl har hänt. Och, och i de här fallen så är det ju ibland tydligt att hade det funnits mer vuxna ute och rört sig så hade det inte varit lika farligt att vara ute på stan till exempel. Eller det hade kanske inte blivit lika svåra konflikter på skolor om vuxna hade varit... Mer närvarande i, i leken, så att säga, mm. eller i och Så det är väl en stor fråga på det sättet. Men, men där tänker jag att, att barn och unga behöver mer, mer stöd generellt. Mm. Mm. Eller mer uppmärksamhet, kanske. eller så mm.
2: Mm.
1: Det blir en liten, liten del i del, liksom. men uh, försöker göra vår,
0: mm.
1: vad vi kan i alla fall.
0: Jobbigt mm. säga ja, precis. Och vad tänker du om man tittar på? på oss som, som stödjare eller som liksom så vi som faktiskt erbjuder stödet. Mm. Är, är det någonting som du, du tänker att, det, att vi behöver tänka på och liksom förbättra kanske? Alltså jag tänker på era kanaler
1: och vad ni gör och hur ni når ut. Det är fantastiskt fantastiskt jobb ni gör. Så där kan jag bara tänka på att fortsätta göra mer. Liksom. Det är väl mer kanske vi och andra som liksom behöver <coughs> hitta bättre till de ungas arenor. Mm. Det, det tror jag. Och det här med att det inte var en stel vuxen. Alltså.
0: Mm. Mm. <laughs>
1: det är bra för mig. <laughs> det är jättebra. Det säger väldigt mycket. Mm. Mm. Okay. Mm. <laughs> men du var ju var inne på här att, att ja, men det är viktigt att, att synas och, och att du ofta kommer i kontakt med vuxna som, som efter månader eller år kommer i kontakt med er. Vi visste inte att det här fanns mm. att den här möjligheten fanns för samtalstöd. Ser du några risker i att barn och ungdomar inte får stöd efter att ha blivit brottsutsatta? Ja, alltså det kan jag göra. Alltså på en individuell nivå kan vi prata nu då för just mm. att, att en del sådana här rädslor då kan ju komma efter ganska lång tid och plötsligt så att säga, spilla ut över annat där du kanske inte var rädd tidigare. Och det skulle ju kanske kunna ha hjälpts av om, om det gick att prata om det redan från början, istället för att låta tiden gå. För det kan ju vara just den där kontakten, den där första kontakten då, ungdomen kanske inte vill. Att vi kan ju också vara så här att nej men du skulle ju kunna få prata med, med, med barnet själv eller ungdomen själv och bara säga att du bestämmer givetvis. Skulle vi kunna ta ett samtal? <går> bara komma hit och säga, vi kan bara berätta vad vi har. Ibland skulle det nog något bra. Det tänker jag för just när barn, unga drabbats av, drabbas av någon form av brott eller våld så kan det ge konsekvenser både på lång och kort sikt. Speciellt om det är upprepade händelser med, med våld under ett barns utveckling så kan det få väldigt stora konsekvenser både för den psykiska och fysiska hälsan och just när vi pratar om självbild och självförtroende och alla de här bitarna. Att det kan göra väldigt mycket. Att låta det gå bara. Eller det här som vi på något sätt har lätt att tänka när det gäller familjevåld eller våld i nära relationer. Att vi också tänker på något vis att är det slut med våldet så har det blivit bra. Mm. Och det är kanske då i vissa fall som det ens ensam möjligt att börja bearbeta det som har hänt. Mm. Mm. När det har tagit slut. Så att det, det är viktigt att tänka på det, att det kan vara så att det känns bra en kort tid efteråt. Mm. och Ibland är det så här paradoxalt också, som jag brukar prata med, med, framförallt kvinnor som jag möter som är våldsutsatta, att de kan ju många gånger vara i en, en eller flera processer i samband med en separation, så det kan både vara en, 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 en polisutredning om det är det ett våld som har blivit polisanmält och det är kanske är en vårdnadsutredning för barnen och det är annat som är igång, en vordelning i mycket. Då kan det vara väldigt svårt att bearbeta det som har hänt. Och sen när det gått lite längre tid och vissa saker faller på plats. Då kan man säga, ja men nu, nu mår jag rätt okej. Okay. Och då börjar jag ta tag i det här svåra. Kanske inte känns så lockande. Och samtidigt är det många gånger då som du har att göra det. Mm. Och då börjar du må sämre igen. <laughs> Och det får du någonstans vara beredd på. Det är ju likadant med ungdomar som vi möter här. Att nu ska vi prata om det här svåra så, så kan det göra att det känns lite sämre. ikväll eller i morgon eller så. Och sen blir det bättre igen. För att du drar upp någonting så att säga. så. Du får vara, vara beredd på det. Men gör du inte det utan tänker att Nej, men det ligger tryggt, nedtryckt där. Så kan det just vara eftertid att det dyker upp i någon annan form. Eller är det en, jag kan ju både vara en ung vuxen som just drabbats i en relation. Det kan ju vara när du går in i en ny relation som det dyker upp igen. Och det blir en annan rädsla av det som du kanske inte alls är beredd på. att, oh händer detta igen på något sätt, Vadå, då, då, det blir värre. Alltså någonstans så och jag har jag fått till mig det av det jag har lärt mig också att drabbas av flera trauman så blir det värre. Så att säga, det är inte så att vi vänjer oss eller utveckla någon form av tolerans för svåra händelser utan det är tvärtom att vi drabbas hårdare när det händer oss mer än en dålig sak i livet så att säga. Så det blir ju extra viktigt att vara uppmärksam där. Om det är till exempel tre ungdomar som har rånats och för två av dem var detta det första som hände i deras liv och för den tredje så har det kanske varit en en svår separation mellan föräldrarna eller våld hemma, eller det kanske varit liksom någon form av en, Sexuellt ofredande, som ligger i botten på något annat. Så det barnet kan ju så säga drabbas hårdare av rånhändelsen. Mm. Så det kan vi också ha med oss, just att vara lite uppmärksamma på det. Vad har det hänt annat i ditt liv, så som, som var jobbigt för dig. Inte
0: bara isolerat till, till en händelse. det
1: händelsen Just för att i alla fall kunna förstå det, så det är väl återigen för vår del då att ha och sex samtal, att det kan ju bli väldigt lite om det, är, om det är större saker. Men då kanske du då kan använda den tiden till att kartlägga lite, så att säga informera lite, eller där vi pratar om att, att någonstans normalisera reaktioner eller prata om att liksom, det är inget konstigt att reagera så här, och sen kanske själva samtalstödet får vara någon annanstans då. Men det är ju jätteviktigt att reflektera och, och sätta ord på händelserna och, och liksom förstå att men den här starka reaktionen, mina kompisar reagerar inte på samma sätt, men jag får den här starka reaktionen på grund av det här och det här. Det. Så att man får en förståelse kring det. Så att man inte tror att man är, är konstig eller annorlunda på något sätt. Men det är jättebra, för det går mm. inte att säga just att alla ska reagera lika eller lika starkt eller lika, lika mycket. Mm. Så, och för en del som kommer till oss, just att det kan räcka med ett samtal och jag får liksom kolla igenom ja, det är väldigt lugnt och det, så, det löser sig och, mm. och jag har min liksom, mitt syskon eller min pappa om jag behöver eller så. Mm. Och för någon annan så är det som att hela världen rasar liksom, när någonting händer. Så det är ju väldigt klokt att, att just hjälpa till att beskriva det, mm. Säg att du är inte konstig för att du reagerar starkt på det här. Det finns inget fasit. Det finns inga rättvisa heller. Nej.
0: <laughs> Ser ja. vi inte. Nej. Det handlar ju i slutändan om att, 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 att vara lite snill mot sig själv. Mm. Så det, det är inte konstigt att jag reagerar som jag gör. Och det är Verkligen. helt okej okay att göra det.
1: Ja, men det att ha tålemod med sig själv på något mm. sätt också. Mm. Och, och ha en form, en form av acceptans. För Det kan vi också prata om. Det är ett väldigt fint ord för de som är lite äldre att kunna tänka ett här av acceptans. Mm. För då, då blir liksom livet lättare på något sätt. Hantera det som händer. Så. Mm. Mm. Verkligen, så är det ju. Mm. Och här om, om några dagar eller bara om en vecka
0: så får vi spelar in. Ja.
1: Ja. <laughs> så kommer det ju en helt ny lag mm. Om brott som tränar i kraft. Just det. Och det, det innebär ju i korta drag att det blir straffbart Att låta barn bli vittne till, till brott i nära relationer. Mm. Tror du att, att den här nya lagen kommer påverka er verksamhet på något sätt som jobbar med barn och unga? Fundera på det så är det är en väldigt bra fråga. Och det är väl, väl kanske egentligen mest om det kommer komma fler ärenden för att uppmärksammas bättre på andra håll. Kan jag tänka. För utifrån kriscentrums så får jag väl säga att vi på något sätt redan jobbar så medvetet med barn och unga i familjer där det finns våld. Och de andra flesta som kommer hit som är vuxna har ju barn och vi vet det, så att säga. Så att det är väl kanske mer, mer i så fall om det blir tydligare för för, för socialtjänsten i övrigt eller på skolan eller så.
2: Mm.
1: Om det skulle uppmärksammas mer. Mm. Det är väldigt mm. Men det är intressant, det är det verkligen. Och att, att att barn får tillräckligt mycket mm. Att det någonstans blir tydligt, för det har väl någonstans forskningen visat väldigt länge hur påverkade barn blir av att leva med våld. Mm. Även om de så att säga inte blir slagna själva. <laughs> för det kan de ju många gånger bli också. Mm. Visar ju också forskningen. Mm. Det kanske också är någonting som kommer fram. Att barnen också är utsatta på det sättet, men det här att, att liksom, se och höra och uppleva sin förälder var och vara och veta precis vad som händer, det är ju, det är ju väldigt destruktivt för barn. Verkligen, mm. 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 och det är superviktigt att information och, och kunskap kommer ut, att det finns stöd att få för, för barn, men också för, för vuxna som har barn. Ja. Mm. 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 Så det är superviktigt. Mm. Ja, det är det. det gör det verkligen.
0: Så Sådär ja, vilket intressant avsnitt. Mm, verkligen, det väcker ju många tankar och eh, men eh, också bekräftande i, i liksom det som, som Botsoffsjuren har pratat i många år om just i stället med barn och unga.
1: Mm, verkligen. Och det som, som jag verkligen tar med mig från det här avsnittet, det är ju att barn och unga har liknande reaktioner som vuxna som kan bli Läsna, arga, frustrerade, men också ha frågor om varför blir jag utsatt för det här brottet. Men också de här skuld- och skamkänslorna som kan vara så svåra att ha att göra med.
0: Mm. Jag är inte vara rädd för att prata med barn och unga och, och liksom, hur de reagerar på brott. Och, utan det, det är liknande som, som vuxna. Eh. Det, det, är liksom, det skiljer sig inte så mycket det som är viktigt just med barn och unga är ju att det kanske är så att du är den första vuxna som de berättar för, de kan inte ha pratat med sina föräldrar de kanske inte ha pratat med andra viktiga vuxna i, i sina liv mm. och då gäller det att stå pall det tänker jag verkligen, så är det och visa att jag, jag finns här du kan, du kan lita på mig, du kan berätta jag står pall oavsett vad du, vad du säger Mm. Och visa liksom att ja, men jag är här. Mm. Och då finns ju ett helt metodhäfte. Eh, som bostad har tagit fram. Just med eh, samtal med barn och unga. Mm. Eh, och den kan man ju också ha som, som stöd. Verkligen, det rekommenderar vi. Mm. Mm.
1: Jag tänker då vi inne på det här. Att, att det kan ju vara första gången som, som barn och unga pratar med en vuxen. Och att det ska man ju känna väldigt hedersamt. Att den här, den här ungdomen har öppnat sig för just dig. Och som du säger, våga stå pall. Mm. Finns där, visa att nej, jag kan ta emot den här historien, jag går ingenstans och jag låter dig prata till punkt och berätta allt du har att
0: berätta. Mm. Och där blir ju ledordet precis som i många andra av våra samtal. Lyssna. Mm. Lyssna, lyssna. Lyssna. Aktivt lyssnande, alltså verk verkligen ge utrymmet. Mm. Och vara bara där, var nyfiken och vilja liksom hjälpa. Mm. Jag finns här för dig. Precis. Och med de orden tänker jag att vi avslutar det här avsnittet. Det gör vi. Så ses vi i kommande avsnitt.